0: 欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷造，让我们与自己与食物更好的相处、嗯。这个是327期，我为什么这么激动呢、嗯？是因为我们现在开着视频，嗯，然后你知道，你看，你一看到那个视频吧，嗯，然后你就想那个肢体语言丰富一点，然后你就不可避免的做出一些夸张的手势和表情对。然后这期我也希望大家，如果现在有眼睛的话，除了有耳朵，还长了眼睛。<笑>现在叫方。方便使用眼睛、哎，方便使用眼睛的时候，可以来看看我们视频播客。今天姥姥姥爷穿的特别好看，就是我在今天姥姥来之前，我就看了一眼我今天的装扮、哎，我还特意我还特意画了眼线和睫毛，然后我就给姥姥发一微信，我说录完播客别在家里吃了，咱俩去日月湾吧。然后姥姥她见到我，她没看到我给她发的这条微信，她见到我第一句话也是说的是，我跟小桃是姐姐说晚上不回去吃了，因为我觉得我们俩难得穿的<笑>。这么像样，所以感谢小红书直播、嗯，让我们俩拥有了像人一样的衣服，终于再不是两只野兽了。嗯，然后，所以在这里，对不起，别想我们，反正再预告一下、嗯，我们接下来有好几场直播、嗯，欢迎大家来看看老脸，给老脸们捧个场、嗯。分别是4月11号的这个当 o 和 Sleep White， 反正就是你们熟悉的这个特别好的床品的一个专场直播。该春夏、嗯，什么家居啊，什么春夏的什么睡衣啊，嗯、枕头、被罩啊、嗯，什么反正床上用品、嗯、全都有嗯。嗯，然后4月13号是我们在小红书上第。一场盛大的直播，是的，怎么盛大法儿呢？就是品贼多，贼多，对，然后吃的都很好，包括像我们俩现在穿的这身衣服，如果你在看视频的话，那天也会上，就好不好看吧？嗯、我就问你们。嗯是的，是不是、啊、？OK， 嗯，哎，那做完了预告呢？今天我们又是回到一期真正的要与食物与自己更好的相处,相处点题的一期节目。相处？来吧，对，因为其实每年我到春季的时候是我食欲最旺盛的时候，好像你正好相反，你是秋季，对不对？对。对但是我发现其实也有不少人跟我一样，因为我看到这两天群里也有人说，然后留言也有很多，就是关于说，哎、呃，我最近食欲又有点搂不住了，嗯、就是就是三百六。五天的每一天都有人说这话，<笑>对。但是问题是现在是眼瞅着夏天要来了啊、嗯，大家想开始就是正式到减脂的时候，就就发现自己的食欲特别特别好。然后呢，也有很多人说我就是已经严重到就可能开始暴食了。所以我们今天再给大家做一期这种比较治愈的呃节目，然后呢，依旧是没有什么真正的方法能给到大家，但是我们决定首先呢、嗯、是给大家读一些关于其他人。饮食问题的留言，因为我们之前有和红红还有朱乔做过一期节目，就是最后的、嗯、呃那个节目的最后呢，让大家分享一下自己有什么就是饮食相关的问题，然后呢后来一直就没有 call back，、嗯、所以今天首先是一个 call back， 那我们在读的过程中呢，我们俩会给出一些自己的建议，但坦白讲啊，我们俩能给大家的建议。基本该说的都说了，而且也不一定适用于大家。对，但是我们还会尽尽我们所能的嗯。嗯，然后呢，我们还有就是，呃，因为之前每一期关于我们饮食相关的这个节目，嗯嗯、其实最后都有很多人留言，然后有一些人呢是在诉说自己的问题，还有很多人是他曾经可能有过一些饮食上面的这个不好的地方，嗯、但是他现在已经治愈了，至少他自己觉得他在往一个正确的、嗯、找找一个更平衡的方法。对。往一个正确的路上在走、嗯，那他们也分享了他们的方法，所以我们今天就来给大家分享一下他们的建议。哎，你先读第一个，就第一个最短。对，我就想跟你说，老伴儿能不能把第一个让给我读，因为这个留言呀，啊、哎。就是留别的盐吧，大家还能控制长度。一说吃的的留盐吧，就把你每天就今天我吃哪个了，然后吃了几包，把一个月的饮食日记都给我们发过来了<笑>对，对，挺好的、嗯。然后这里大家一定会又被种草很多吃的，就是先甭管大家的困扰是什么，<笑>大家都说哎，这东西哪儿买呀、啊、<笑> ？OK， 所以我先来读第一条，大家看一下这是不是你啊？拆开的零食不管量有多大，必须一下子吃完。所以你读这个的时候，我突然看到你们家那两袋巨大的泡芙，你的两位最好的朋友。所以你知道吗？这个就是一会儿我会给的建议，就是这两大袋我带来。你看，昨天我给齐老师送了一袋，是吧？这两袋我都不会吃。没事，我一会儿都拿走。对，然后我屋里有小袋你看，我昨天晚上不就吃了一个小袋对，你们就不要买这么大袋的，行吗？听我接着读嘛、嗯。你听我说嘛，拆开的零食不管量有多大，必须一。一下子吃完，所以我尝试买按斤称的小包装，结果一旦打开一包，就会打开第二包、第三包、第四包，停不下来。<笑>发现那包装也不能限制你，要是太少了<笑>不行，但是太大了没事对，能吃完。对。如今我戴了牙套，吃任何东西后都需要及时刷牙，于是，在每一顿正餐后都会跟上很多水果、面包、坚果等等，甜咸交替，从愉快吃到痛苦，可嘴巴还是不停地进食。对，我我在这里插一句、嗯，总是有人很天真的认为，呃，我现在那个减肥没有成功，我如果戴上牙套。就应该吃饭没那么方便了，就成功了，或者说什么那个，还有人说我一怎么着了，嘴里溃疡啊什么的，就生病了什么的，就肯定没事但是后来发现，这些生病啊、戴牙套确实给生活造成了很多不便，就是不影响吃饭。对，就算你吃饭没那么香，你依旧会吃，都能吃进。对我喜欢在各种社交媒体上刷暴食视频，看到有那么多人和我一样，这样我就会有些许安心。嗯，这个确实。嗯嗯，在学校，我逼自己醒来后就去自习室、去实验室、去任何地方，除了宿舍。宿舍实在摆放了太多的诱惑。在家里，我不买零食，只备了坚果和水果，以至于我五天吃完了一桶一公斤的坚果。妈妈偶尔买一些糕点，必须藏起来，因为一旦被我发现，不管好吃与否，都会一下子消灭。我减肥嘛，<笑>我不减。但我希望能有能力掌控自己的身体，无意识、不自觉地摄入食物，无法享受食物本身的美味，对身体和心理都是一种莫大的伤害、啊。伤害。我不清楚自己的症状是否够得上暴食一词，因为近年来理智占了些许上风，仍可以通过上述方方法做到让自己像个正常人。哎，有时候真羡慕室友桌上摆放吃了剩下一半用夹子封口的零食，这个感觉是我喜。的，这简直就是我的命，你的是我，真的是我，我的命是我，因为每一句话我都可以 comment 半小时。<笑>就首先，咱们先从头开始说。一开始他说的这个，就是拆开的零食必须得一次吃完，那、啊、必须的。这个是我,是我老伴本人，对，就是我从小到大不知道为什么就有这个习惯、哎。我想问你，你们家是不是就是永远用不着那密封夹？就像他说他室友用的那东西。对，就是我特别羡慕我妈和你，就是我。嗯我回我们家，我妈我们家桌子上永远有蜜蜂家夹了一半的食物，就是我妈。其实我觉得很奇怪，因为我妈其实是一个吃东西很正常的人，就她好吃的东西吃两口。哎、嗯，但是你爸不正常啊。对，所以你看，我不学点好的自己。<笑>对，然后呢？所以我后来就给自己制定了一个规则，就是我就说以后啊，我同一个食物一天只吃一次。嗯就比如说，我很爱吃 popcorns， 对不对？那我、嗯、比如说，我打开必须吃完，但是我也就吃一包，但是这个也挺危险的。嗯、你一旦告诉我，就是论这东西要是论刺的话。嗯嗯论包论包，又论包又论次，就是论一个它的包装。就我就其实是两个东西结合在一起嘛，嗯、一个是尽量不要买那种 o v e r s i z e 的食物。就实话实说啊，咱看美国人为啥那么胖？你们知道美国所有食物的包装那个 size, 越来越大，越来越大。像我那个像枕头一样大的 popcorners， 其实就是美国版。啊、uh, ，就这这这个、这对他们来讲是正常的。对我就记得当时那个那一杯热巧克力放我面前，我都看不见对面那人。大家看一下我现在这杯子。首先，<笑>热巧克力就是这么大杯子，比如说一整杯，上边还有和杯子一样高的一坨奶油，就是那个奶油整个冒尖然后你就坐在那儿，把这杯子往前一放，你对面的人<笑>你就这么看不清。对对，<笑>就是你不管吃什么，包括吃早餐那个 pancake 上来落的跟山一样。啊也是摆在你面前，你跟对面那人说话，你都看不见他脸，所以我觉得这个本身就是一个特别大的问题。然后呢，那建议大家就是，如果你是像我一样不太容易管控住自己的，嗯、我觉得就尽量不要去买太大包装的零食。嗯、但是、嗯、注意这有一个但是，就是因为你看他买那种按斤称的小包装零食，那个多小呢？因为按斤称的，你知道，就一个就一小包小也不行。对，因为。太小了，你其实吃这个东西是你刚吃进嘴里，把你这个味觉给调动出来了以后，嗯，马上你就吃完了、嗯。这个时候你就容易去吃第二包、第三包、第四包。那这种情况下反而更容易吃多，因为吧，你最开始对自己要求太苛刻了，你不能要求自己，甭管多小包装只吃一包，对，那么点包装只吃一包，你。逗狗对，就肯定是不可能的。对，而且你随着就是你拆了一个包装，嗯、拆了两个包装，嗯、你开始在内心，你的就是叫什么、呃、叫什么歉疚、歉意、愧疚感，开愧疚感开始逐渐积累的时候，你就更容易停不下来吃。是的，因为我发现啊，就是那种小包、嗯，就你每次拆一个零食，对我们有饮食障碍的人来说啊，嗯、就是你每次拆一个包装在吃这个东西的时候，你都容易有一种，除非这个正餐啊，你都容易有一种说，嗯、哎呀，我其实。是不该吃这个东西。哎呀、嗯，我这个怎么这样？那其实你每次拆包装的这个动作，就会给你造成一个不好的心理就是你自己在心里小正字又画一道，又画一道。但是你这包装因为它过小，所以你画这道有点多。对，所以我给大家建议是，你买这种 proper size， 就是正常大小包装的、嗯。这个包装是一个什么样的呢？就是它不是大到让你一次。为了把它吃完而把自己吃难受，也没有想到说你吃一口完全还尝不到甜头。那这样子的包装就是合适的，太不容易了。这包装就是其实正常的零食，比如薯片，你别去买那巨大包了，嗯、也别买那种什么一包一百卡那种，我觉得这种也是。因为我觉得一包一百卡的正合适，不是？我就我我想插一句，就是咱们卖的那种好多小，嗯、你知道，就是那种、啊、那种包装是那一包我觉得是一，那一包是我觉得那包装那一包是两要两三百卡。我说一包一百卡，其实就是那种小包装，就是很小、嗯，没见有那么小的。嗯，然后呢？还有一个，我在这儿给大家一个 tips， 因为像我就是属于大家可能看不到让我这桌子上就是一个巨大的零食筐，里面有各种的。这有什么看不到？来、哎，看看看看，里面有果丹皮，然后有什么那个。哎
1: 什么牛肉干？朋
0: 友们，这只是很小的一部分、嗯，冰山一角。真的是冰山一角。他们家的橱柜里，全都是,全是没法一打开的的东西都感觉噼里啪啦往下掉啊、嗯。所以，那在这种时候，而且呢，我晚上吃零食的时候，我是一般会吃很多种。其实我就会，比如说果丹皮，我会拆三个四个吃、嗯，然后再去吃一口坚果，然后再去拆一个小包的 popcorners，、嗯、然后再吃点这是，再吃点那个。然后我给大家一个建议，就是我觉得你这么吃没问题，但是，呃，吃的过程中要随时去扔垃圾。这个跟很多人的建议相反，因为好多人说你，比如你吃多少，你就把那垃圾搁在桌子上，这样子你就心里有意识说啊，我吃了多少多少多少、嗯。我觉得不要用愧疚感让自己停止进食。而要让满足感让自己停止进食，嗯、这个是我觉得所有饮食障碍呢应该去学习的一个点。所以我以前就是，我就吃完以后，我都摆在桌子上，我觉得这样子我就知道我吃多少了，我可能就就就会停、嗯。但是就像你说的，就是你看着那些东西，你其实心里就有点生气，就是你越生对自己生气，越不容易控制吃。是的。对，是吧？对、嗯，因为你越有，因为其实像我们这种人，其实很多人，我管我自己叫 emotional eater， 就是我吃东西很多不是为了饿，嗯、而是因为我有情绪。那可能一开始我在吃一个零食的时候，嗯、是我真的想吃这果丹皮，我真的想吃 popcorners，、嗯、但是到后来，当我看着满桌子满地狼藉的那些撕开的包装以后，我就开始有这种情绪你吃的不是东西。你吃的是愧疚感，对我就开始吃愧疚感了、嗯。所以我现在都是，你看你昨天来我家，我跟你说我吃了什么什么，都是从垃圾桶里捡出来给你看的。就是、嗯、我吃完一个东西，立刻把它扔垃圾桶；吃完一个东西，立刻把它扔垃圾桶。然后你让吃完东西之后，你脑子里萦绕的是你吃这个东西那东西有多美味，对让你多幸福多开心、嗯，让它怎么促成了一个完整的你，嗯、而不是在想着哎呀我怎么吃这么多呀？对，就不要让愧疚感占据你的内心。所以我是。什么时候？我现在每天晚上在，就是不管在宁浪别野还是在家，我都会吃挺多零食的。但是，我基本上都是，我觉得哎，差不多了，就是觉得吃挺高兴的。然后，你也看这个桌子，就你前面那个桌子呀、茶几呀，一切都是干干净净的。然后你就会呃。觉得啊、哦，我吃饱了，我吃满足了，就会自然而然的停下来。这跟、个、你咱们之前分享的，就是说家里乱，其实会特别刺激你，让你破罐破摔，是一个道理。是的，嗯，对。然后这是我给大家的一个一个 tips。然后我看他还有什么，就是，哦，对。还有一点，我想给大家就是、说，他说他说我在家就是宿舍里，呃，叫什么哦？对，在家里我不买零食，只备了坚果和水果，以至于五天吃完了一桶一公斤的坚果。这个也是我之前会干的，也是你会干的，嗯嗯就是你越爱吃什么，你越不买它。<笑>对，你说你人活一辈子，你越爱吃 popcorners， 我们家就不能有 popcorners。然后呢，但是我买什么？我买坚果，因为坚果看似健康，它是健康脂肪。嗯、然后我买一大。堆水果，因为水果里面富含纤维，但其实，因为所有的食物，首先啊都是有热量的。你先不论它这个营养含量与否，嗯、就是坚果的热量比 popcorners 高多了，水果也不比 popcorners 低，看你怎么吃。然后呢，其实你就特别想吃，比如想吃小胡桃，你其实吃两袋小胡桃，嗯、你能不能换一个例子？不要跟我提这三个字好吗？一提你 trigger 你了，是<笑>不是你一提我他就想，我就满处找小胡桃，你知道吗？<笑>我们家小胡桃已经被我吃完了，有点受潮。但比如说啊，肯、okay, 定我们还拿 popcorns 举例子，就比如说我特别想吃它，但是呢我们家就没有。嗯，这个时候其实当你大家发现没有，你特别想要一个东西的时候，真的给你的那个东西你就满足了，嗯，但是你没有，但是呢你就开始在屋里满屋子找。对，就说哎我吃点什么？吃点别的。对，我吃点别的去。缓解，不管你吃这这个东西是冰激凌、巧克力，还是水果和蔬菜，因为它不是你最想吃那个东西，嗯、它都不能真正填住那个洞。所以你就会像他说的，五天吃完一个一公斤的坚果。其实你家里要是什么零食都有，你可能就这个吃一口，那个吃一口。就你在真想吃巧克力的时候，你吃到了一口巧克力；在你真想吃坚果的时候，吃到一口坚果；真想吃欧包的时候，吃了一个特别让你满足的热热的带馅的欧包。然后这件事就结束了。这个有点像，比如说你花钱，你就想买一个 A， 就买一个这个东西，嗯、然后你就觉得哎不行，这个钱太冤枉了，不能花。然后你花了一稍微便宜一点点的价格，买了一个根本不是那么回事的东西，嗯、然后一边用着这个东西吧，一边你心里还在想着那个东西，嗯、但是你钱其实已经花了 70%、嗯。然后这时候就说为了改善 B 的使用体验，我又买了 C， 对，买完 C 又买了 D， 然后其实 A 呃，其实 B、C、D 三个加一块、嗯可能跟 A 差不多好使，但是你的钱又比那个花得多。对，就咱们花钱也容易这样，咱们吃东西也容易这样对。你就是我一般都是，比如说我告诉自己，嗯、张薇雅，我告诉你，你啊，今儿晚上不能再吃小胡桃了，你、嗯、你的嘴马上就要上火了，你现在身体充满了炎症、嗯，你今天晚上给我吃点健康的，然后我就开始满处寻嘛。然后最开始吃点什么好？吃点什么呢？<笑>它能不上火，又那个又满足了我的口腹之欲呢？嗯、然后。扣一块牛肉干然后嚼吧嚼，觉得，哎呀，这牛肉干儿太不行，太咸、嗯，不好吃。再来点甜的，说那个果丹皮来俩，果丹皮不上火、啊、然后来来来来来俩。然后越吃越越饿，其实就是你越吃越想吃点儿，就是想吃小胡的。其实你就是要吃小胡的。然后就是小曹阿姨说、嗯：“那给我洗两根黄瓜。”然后吃完黄瓜不吃还好，吃完黄瓜之后就觉得：“哎呀，这黄瓜真难吃，还是小胡的好吃。<笑>”然后说：“哎呀，我要吃根冰棍儿吧。嗯”然后吃完冰棍就说。哎呀，不行，我还是想吃小胡桃。嗯，然后最后激情大晚上十二点激情下单小胡,小胡桃，然后第二天，而且一旦这个小胡桃来了，你就开始势不可挡。嗯，本来吧，我今天晚上想吃小胡桃，你让我吃了，我可能吃两袋，嗯、最多吃两袋我就饱了、嗯嗯。但是如果我等了一个礼拜，这小胡桃才到，那我必须一次性我把它都吃了。对，所以在这里啊，就送大家四个字儿，我觉得不管是从花钱还是装修还是买吃的、嗯，送大家四个字：一步到位。<笑><笑>我就知道，就是、不要让自己，咱们都是成年人，你知道你自己需要什么，不要老骗自己，然后假装跟自己协商。是，基本上这个事儿他、嗯、没什么可商量的、嗯。OK， 你来读这个特别特别长的吧，嗯、何止一个呀，姐们儿，<笑>我觉得你读完这个咱们就下班了。那那行，那我来读了。嗯，姥姥姥爷，我还和我来和你们絮叨絮叨，我和食物的关系。我给目前自己的定位是处于食物纠结症晚期，就快痊愈了。嗯，哎，我一九年的时候处于人生第一次认真科学减肥的阶段，当时和你们学会了计算食物热量。嗯，通过运动再加上现在看起来是节食的饮食习惯，让我从一百斤、一百一十斤瘦到了一百斤。括号我一米六五、嗯，嗯嗯，当时真的是很骄傲。但是呢，随着求职季的到来加疫情，我的体重开始回升。2020年夏天反弹到了113。姐们儿，我就想说，你其实这体重一直也没有什么变化，都是正常人从夏天到冬天的变化，嗯、就是100到1 1一呗， 1 1 3跟1 1一，我觉得就是四舍五入的关系。但是。但是啊，他就觉得这事儿嗯就是很严重嗯,嗯，所以呢，开始了长达一年半的折腾自己的生活。每次下定决心，我不吃了，我一定要收回去，一定要少吃点。今天晚上就吃个沙拉，不许再吃了。结果就是再次迎来新的体重巅峰。嗯，二2年年初，我的体重达到了历史高点123。那这个长十斤，我觉得确实是从100到123。十、嗯啊、哦，还真是！我在大学的时候，就是我这辈子最极端节食，然后那个暴食症最厉害，真的是有饮食障碍的时候，就是一百斤左右，基基本是一百斤偏下。嗯，然后我现在就是一百二十四、一百二十五，就是这个波动。嗯，我这我这个我特别能理解。你知道这件事有多难接受吗？我花了十七年，<笑><笑>不是因为我二十岁嘛，二十岁时候那个体重，现在三十七，花了十七年才接受。姐妹儿，十七年后见你。你就结束了，你就接受了这,这事儿，听起来有点绝望、嗯。然后我开始去了私教工作室，其实也是在这里，我开始正确认识自己的身体、嗯，了解外界对我身材的评价。我跟你说，外部视角特别好使。嗯，是嗯我是偏向前凸后翘、腰细的身材，肉主要集中在屁股和大腿上，多好看好啊！身材。然后，当我穿上 leggings 和运动 bra 在镜子面前观察自己的时候，我发现120斤的我没有什么不好看，我很好看。包括别的教练和工作室的学员也在夸我，我就突然觉得我应该接受我的身材。我永远也不可能拥有小鸟腿，但是瘦瘦的姑娘也不会有我的翘臀和曲线。诶、哎、诶、哎，我应该抓住我的天赋去优化它。我也发现120斤的。一百二十三斤的时候，我穿吊带穿膜还是好看的。再回想一百斤的时候，我虽然瘦，但我的胸也平了。以上就是我接受我自己的过程。那接下来的第三个阶段就是我和食物和解的过程。在二二年的三月，我一周四练的时候，我还是在纠结饮食的。我每天自己带饭，然后周末和朋友出去，要求着他们吃轻食。这不是就是我吗？真是。但因为运动消耗，我每天的饭量是很大的。因为告诉自己，你不是来。来减肥的，你是来雕刻身材的，所以在强迫自己吃的健康的同时，告诉自己不要饿着自己。那个时候是我人生中最能吃的三个月，接下来的转变就是上海三个月的那段时间，因为物资匮乏，我来者不拒，冷冻大鸡腿儿团，榴莲蛋糕我也团，楼下河马给我们单开了小灶。麻薯蛋糕卷儿，我吃吃吃。我也有点想吃这个。那段时间，我珍惜每一口食物。我没有机会吃粗粮，每天吃大米饭。甜品蛋糕是三个月里的这个精神调剂品。我逐渐发现，他们也就那样，没有我脑海中想象的那么好吃。哎、甜和油吃多了是会腻的，会让我不舒服。从此，甜品面包在我心里跌落神坛。他们也就那么回事儿。然后迎接我的就是六到九月不眠不休的考证。走到十月四处旅游，吃吃喝喝和十到十二月九九六的加班这段时间，因为太忙没时间做饭带饭，我开始和同事一起一样吃食堂。我发现食堂难吃，我吃的少，我所摄入的热量热,热量和我自己带饭所摄入的差不多，<笑>因为不好吃。我,我,我还频频点头。每天一小时的做饭时间，我发现我出去玩，在长沙一天四杯茶颜悦色，三顿大餐，我根本吃不下去，晚上撑的我要。要吐油的反酸，晚上睡觉都躺不平。但是我很感谢这些经历，身体难受了就会自动去规避让自己不舒服的食物，高油高糖的东西自动就少吃了。看到蛋糕，我现在的第一反应就是好甜好腻，我的胃会反酸。当然，我知道每个人的体质不一样。现在的我如开头所说，处于食物纠结症的晚期，我开始找我吃什么东西最舒服。哎，这跟我一样。嗯、我发现我就是一个该吃包子馒头的胃。吃完的我就既舒服又满足。我开始认真定时定点的吃三餐，好吃的我就多吃点，不好吃的我就丢一边我开始吃外卖，吃以前不敢碰的饭，渐渐的我瘦了。我现在一百一十九了，虽然体重降得很慢，但是我很开心，因为你这个是。呃，慢慢循序渐进的那种健康的减脂、嗯，一般都会瘦得慢，但是你一般瘦了就不会再胖回去了、嗯。我不是个胖子，我减肥前也不是，我相信我的体重可以恢复减肥前的样子，就是过程会慢一些。现在的我照镜子，化完妆的我，穿吊带的我还是很好看。我告诉自己，无论是多少斤，你都是个好看的人，不要纠结体重，多注意身材。我本准备年后继续回归健身房，咱们这个留言可够早的，嗯。不是因为要减肥，而是让自己养成强身健体的习惯。在这个过程中，如果能雕刻自己的身材就最好了。我现在深刻认识到什么叫过犹不及，我要徐徐图之。毕竟我现在还是个很漂亮的人，大概就这么多。我频频点头，这也是凌视我。你看，每一个人都是凌视我。对，确实，咱们最开始都有过那种特别矫情的时刻。因为我我给大家讲一个故事啊，就是我老伴儿的故事。其实他从小到大，他都没有减过肥，嗯，因为他从小到大，他的身材一直就是好的。他以前一百一十斤左右，对吧？一百零八到一百一十斤、嗯。然后呢，他从来就是想吃什么就吃什么，然后他就很幸福，他从来就没有为食物。产生过任何困扰，没有为这个事儿操过太多心。对，而且他操心就是咱点几个菜呀、啊，就是他他总是操这种心、嗯。然后他从什么时候是我真的当时有点担心他会和食物陷入不好的关系，就是他突然有一段时间又开始减肥了。对，就那个时候是因为我们开始做自媒体这个工作，嗯、然后他又觉得我们是健身博主，嗯、他觉得诶、哎、瘦一点上上镜漂亮、嗯。你记不记得你有一次在健身房跑步的时候大哭？你还发了一条微博，就是说你跑步的时候哭，你你看到自己瘦了，但是你觉得自己很委屈。我忘了那个时候，这人心特别大。那个时候他有时候一天只吃一顿饭，我记得就早上起来健完身喝一蛋白粉，然后晚上吃一顿饭，然后。其实他本身是一个很正常的人，但是因为他非要去减肥，所以他才开始对那些食物开始有了这种莫名其妙的热情。热情对、嗯，其实他以前我给他什么他都一般，或者说他爱吃的东西他就吃，他不爱吃的东西他是不碰的。我觉得这是一个我们从小就是小时候真正所谓的小时候的饮食状态，就是你记得你小时候，你妈给你递一个哎豆子，豆子我不爱吃，把它啪一下打一边儿、嗯，给你递一干脆面，干。面我爱吃，我就吃。然后呢？但是你其实也没有什么问题。哎，这个就跟那个家长如果从小就鼓励你谈恋爱，嗯、你肯定不会早恋的。嗯、你就觉得，哎呀，那这个人我不喜欢，那个人我也看不上。嗯、自从你妈跟你说，你绝对不能多看男生一眼啊、嗯嗯，然后你这绝对不能谈恋爱，啊。然后你看马路上每一个人，哎，其实这个人也应该还行，嗯、那个人也还行。就是我，就是我原来对好，其实好多东西。我从小是不吃零食的，对。我一口零食都不吃，因为我根本就不爱吃零食。别人吃零食我也不会馋，而且你饭都吃特别好，以前都是我吃零食你不吃。啊、我就根本不爱吃零食、嗯。自从开始减肥，我觉得哎零食，哎这个我也想拿起来看看，然后那个我也有兴趣。你就变得有点那种饥不择食了。我认识很多人、这个，其实他们本来都是好好吃饭，不爱吃零食的。他们和食物关系的破坏都是从强制减脂开始。什么叫强制减脂？就之前我们其实引入一个之前提到过的,的概念，就是你每一个人在你生下来的时候，你的基因里其实有一个定点体重。当就是在这个体重的时候，你的身体是最舒适的，就是你不用去想我要不要减肥，不用去想我是吃多了还是吃少了，你就按照自己正常的这个，呃，舒适程度来吃，你就是在这个体重是很舒适的。但是呢，这不是一个。一个固定的数字，比如说这是一个范围，对它可能加减五到八斤都有可能、嗯，就可能像刚才姥姥说的，你夏天因为苦夏嘛，天气热，嗯、你可能就瘦几斤，对，轻个八到十斤，或者说可能三四斤。然后你冬天呢，你特别冷嘛，所以就想多吃一点、嗯，就是这个体重变化是非常正常的。而什么时候我们真的会开始进入到那种所谓的不好的状态，就是你强行要把你的体重拉到超过这个。体重状态、嗯，所以像刚才这个姑娘说的，她本来一百一十斤，我相信你一百一十斤很多很多很多年了，然后你突然有一天说一百一不行，我得一百，我得一百，然后呢，可能你一百零五是是你舒适体重的下限，嗯，结果呢，你非把自己再拉到一百，这个时候就容易反弹，因为你的身体就觉得，哎，你怎么这样，你都不给我吃饱东西，所以她才开始了以后呢一系列的经历。所以你看，她说她到一百二十三，然后她现在她说她就正常。吃饭什么事儿都没做、嗯，就回到了一百一十九。我觉得一百一加减五斤可能是他的正常体重、嗯，所以他就觉得我不费劲，是因为本来你的身体也不想让你在一百二十三斤待着，一百二十三斤也是你自己做的，所以可能过一段时间很正常，你的体重就会回到你减脂之初的这个最初体重。有时候我就觉得兜兜转转一大圈儿，你图啥呢？哎，我今天那个听文化有限的那个播客的其中一期节目。嗯嗯然后有一句话，我觉得对我来讲是金句、嗯，我当时就想停下来给记下来，叫“不要让最好成为更好的敌人”
1: 。就是说、嗯，有
0: 的时候，呃，你你的目标是一个完美的目标、嗯，但是呢，一个完美的目标可能会毁了你。嗯，因为你一旦把目标设成一个完美的状态，你就会觉得自己浑身都是毛病、嗯。你觉得自己浑身都是毛病，你就会陷入一个模式，你就觉得我现在整个人生的主要矛盾是解决这些矛盾。但是其实你把它放在一个如果有比例尺的地方来看的话，嗯、比如说你现在的这个减肥，你只是希望更好、嗯，而不是说你现在的饮食也得改，你的健身也得大调。其实有有时候。时候你不需要大调，你只需要微微的调整一点点、嗯。但是像我们减肥的时候，我们会觉得这个我人生就是一切都得推倒重来，嗯，就我现在的所有一切都是不好的，而且我的饮食是不好的，对，我的锻炼是不好的，我这人是不自律的，然后我现在整个的 routine 所有的 routine 都得改。我我特别理解，你知道我是一个什么人吗？嗯，我玩超级玛丽，你玩过超级玛丽吗？啊、嗯，你知道，就一开始是给你三条命，然后你就开始往后，你可能比如吃一个大蘑菇，你就长一个命那种的、嗯嗯，然后呃、啊、吃一个什么东西长一个命，然后呢，你可能越玩到最后，你可能命越来越多，然后呢、嗯，但是你到后面那个关比较难了，你就一次一次死，但你死了，因为你攒了好多命，你还有机会重来，嗯、然后你就得重新玩了。我是。如果在前大概七关吧，或者六七关的这样子、哦，只要比如说我每次啊，比其实我前面已经攒了很多命，比如我已经攒了五条命了，嗯，但只要我死了，我就得从头玩。不是，但你那些命你攒，我攒它干嘛？那些命不能用是,不是,是吗？不是，是这样的，因为对于我来说，它就不完美了。因为我我跟你讲一下我的思路是什么？我我小时候就是这样，<笑>你知道我小时候玩超级玛丽哭过多少次吗？就是。<笑><笑>把那个游戏机超级玛丽都想哭了，把那个游戏机就就给摔了。就我真的很愤怒，就是因为可能有的时候，哎，已经到第七关了，对吧？我这时候还有还有比如还有六条命，我因为之后特别特别难的时候，你就必须得死了。但比如说我之前每一次玩到第七关的时候，其实都可能有不死的这个叫什么呃几率几率。一旦我知道我可以到第七关不死，那么我你到第六关如果死过一次，就得重新玩。对，我就不能死，因为我会觉得这就不完美了。因为我明明可以做到玩到第七关不死，这是第一。第二，我就觉得之后八九十十一十二十三关那些关，我必须要用七条命，我才能继续往后闯。但 turn now， 我给大家讲啊，我这辈子玩超级玛丽就没有玩过第八关还是第九关。对，因为你的不往后玩了。对。这就、就这就是、就是你刚<笑>你刚那个，就你刚刚说,说的，<笑>你玩儿游戏吧，太就是就是，就是、其实我可能只需要调整一个小的地方，<笑>我只需要微调，但是我就是 ，OK， 你说我有问题是吧？打破重建。就不能是说你、嗯、你这饮食说哎你其实现在你饮食健身这样你先开始比如说先健一下身你饮食先完全这个来、嗯、不行不行破重建开始吃的必须得是极度干净极度健康的然后那个热量一定要计算清楚然后运动必须得是每天在健身房泡三个小时然后就就好的东西得一起来。明白，嗯，对我说的 exactly 就是我就这种心态，嗯，你知道吗？很多人都是这样，他就觉得我这人就得推倒重来，重新玩了，对。对这游戏得重新玩对对，对。但是其实你可能只需要百分之十的调整，因为你本身的底子非常好。是，你比如说运动习惯挺好的，你饮食百分之七十也没毛病，你可能只需要把你可乐就别喝了，这最近对就行了。对，就但是就偏不，就像、是、我玩超级玛丽，后来我长大的时候，有时候我就想，其实我就算前。面死了两条命，比如在第六关、嗯，但我第七关过了，我在第八关就算第八关可能死，但第八关我还能挣新的命呢。对呀，我没准第,第八关人家突然给你十条命，对，但你就因为一直拒绝玩到第八关，你就没有这个机会。必须得身上背着六条命才能走进第八关。我身上没有六条命，我就死。我你知道而且你知道吗？我会怎么着？因为大家知道那个就是你重玩会怎么着？我就自杀。<笑>就比如说我。死。第第六关死了，对吧？嗯。然后呢？死了一条命，死了一条命。然后我身上表就算还有五条命，但是我已经不想不,能、呃、不想再往前玩了，我就自己跳楼。对，我就每次上去买了你超级玛丽出来，我就往前冲，然后踏上小乌龟，掉<笑>一下，然后突然闪光了，<笑>对，砰一下就撞到小乌龟。你现在把手机砸我脚上，你要干什么？<笑>你你现在想重新玩了是吧？<笑>是这下怪了，重新重新,重新录，所以我视频都得说错了重新录嘛。哎，朋友们，<笑>我就说老爷这个心态，咱们减肥的时候真真的不能有。<笑>然后我后来就发现啊，就是对于我们这种大多数人减肥，咱们不是无药可救的那种，嗯、因为我发现，就当你无药可救，就是你真的是一下，比如说长胖一百斤。嗯嗯然后就是你你你觉得你生活哪儿都不对的时候，这个时候你需要病急乱投医。嗯、就比如说你突然生了一个什么病，然后这个病来如山倒。对、嗯，然后你不知道该吃什么药的时候，这时候你就所有猛药都一起吃，反正我是这样的。然后鸡尾酒疗法，嗯、就这个除了这个时候你需要这种办法，其余的大多数我们想让事情变得更好的时候，你都应该是吃保健品的思路。嗯、就是你平时该吃什么还吃什么，该吃饭还吃饭，该几点睡觉还是几点睡觉，你只不过每天增加一点点的保健。让他循序渐进的给劲儿、嗯。大多数时候，我们处理问题其实是应该是这样的。对，而且你如果有一个，比如说你现在就说啊，嗯、你确实是你完全不运动、嗯，确实是你饮食也有很多问题、嗯，确实是如果你想获得一个更加健康的生活状态，嗯、你理应呃、嗯、开始一些运动、嗯，并且将饮食调整的更加健康，并且调整你的作息等等等等、嗯。但是你也不能一起来，因为一起来、嗯、你忙不过来。嗯，就是你的大脑。是有限的，我们之前说过，自制力也是有限的、嗯，所以哪怕的确你的运动上面一点就是现在什么都没干，那你先从像姥姥说，可能少喝一瓶可乐开始，嗯、或者先说我先从呃吃的健康一点点开始，然后先把这块给巩固了之后，我再去干别的，因为你一下子全招呼上来，没有人能做到。但是说是这么说呀，但是急呀、啊，急死了、啊！我跟你讲。我历次就是，比如说我开发一个新运动，嗯、然后我告诉自己，现在绝对还不能开始买东西呢、嗯，因为你不知道这个运动你能玩多长时间啊，嗯、你那得买那东西，而且买哪个呀，嗯、你都不懂啊，嗯、但是急。是，就是比如说我这个游泳，你说游泳有什么东西？但是我能跟你说，我上了第一天上那个游泳私教课、嗯，然后甚至那私教课其实我还没去呢，我就知我今天晚上才去、嗯，但是呢，我下午就开始买东西了。嗯，所有的游泳训练用具，嗯、甭管我见过没见过，听过没听过，一样先来一个。嗯、我就觉得。就是就着急，就跟大家减肥的心态的其实我特别能理解。包括我们，嗯、呃，我不上个周末去录耐听嘛，然后我们讨论到了，就是这种各种各样的减肥方法，就、嗯、有很多你听上去都很奇葩。你稍微有点脑子的人，你都知道这个东西没用。嗯、然后呢，呃，当时那个呃肥姐就问说：“那你说为什么人会去买这些东西？”嗯、我就说：“因为他着急，着急就是。”我太享受了，我太享受了。这种心态，让我愿意去做很多。我明明知道不可能成功，但哪怕它只有百分之一的机会，万一成了呢？就这种心态，而不要，我觉得真的就减肥，千万不要抱这种心态嗯。嗯，一会儿我会分享一个我能给大家，我最近看过比较好的 tips， 一会儿来说吧。OK，, okay 接着再读一个吧。好、嗯、，OK， 那我来读下一个。这个就是也是听了3 1 1期明信片的作业投稿，姥姥姥爷，我是四五年的资深五人我从大学开始不四不是四五年四五年的、嗯，就是你说四五年，啊、我,我不是不会比我妈岁数还大一些。<笑>我是四五年的资深五人从大学开始减肥，节食加疯狂运动，一百六十一米六五，瘦到了三十七公斤，妈呀，不是姐们三十七公斤，我天哪！那他这这这这不说一句大不敬的话啊，姐们，我们家狗四十二公斤，而我们家狗没有一米六五。你这个不是大不敬的话，我觉得他这个体重都不尊重你们家狗。<笑>真的是我们家狗吃的也特少，现在减肥呢。这是之后慢慢健身和治疗，目前是个健康漂亮的女生、嗯。运动状态是日常有规律的力量训练，现在去训练是我做完实现实验和周末休息时的首选。也喜欢滑雪、露冲、打球。我可以说我的生活不能没有力量训练和运动。我上周末去广东融创滑雪，摔断了手腕，打了石膏，变成个半残废。虽然深知自己不能深蹲卧、卧推、硬拉了。但是今天还是去健身房尝试了固定器械，预料之中遇到了各种伤痛，一整个 mental breakdown， 跑进洗手间抱头痛哭，出来踩了一个小时椭圆仪，回去路上听明星片深深共情了。我去年博士入学，前年在香港前半年在香港的时候是实实在在,在的暴食催吐的日子，直播第一年真的觉得自己是个垃圾，很不适应，科研上也不顺利，吃薯片吃到口腔溃烂，灌水催吐，把。丢掉的面包从垃圾桶里翻出来吃，哎、这不就是我干出来的事儿吗？偷吃室友的零食，这我没干过。<笑>嗨，哎，但也不是啊。我室友的零食我天天吃，还有第二天咱还要第二天一大早给他补上。哦，他就等于当时忍不住了。哎呦，我天无论买什么吃的，都是狗窝里藏不住热馒头。不仅是开了包装的食物留不住，没开包的吃的，他只要在那儿，我就一定会去吃他我和红红一样是个守作人。元旦那天用 Numbers 统计了一下，自七月份从香港回来到现在，这个大概是一个一月份的啊。就是大概四个月，共计花了一万二啊、哦！我正在数个、十、百、千、万一，一共就俩数，十二 k、嗯。朋友们，他看到的这个数字是十二 k， 你还要从个开始数，因为就是就这种十二 k 和什么真正的咱们所谓的万，就就是我我就有点弄不清楚。行，哎、我下回请大家不要以千为单位<笑>对，大家都写一万二，一万三个我，我会读十二千，朴实的。中文字好吗、嗯？对，共计花了十二千一万二千，<笑>买手做括弧魔芋蛋糕、无糖雪花酥、蛋白堡、乳酪罐子等等）。哎，不过我不得不说，嗯、这微店里的这些玩意儿可真够贵的，特贵。你知道我为什么不买吗？就是因为贵，你吃不起，老板。对，真的是因为贵，嗯、而且。我我就是我在去年的时候被红红不是种草了那个手做的那个蛋白宝嘛，呃，说实话啊，我当时也是抱着一种，就第一它确实挺好吃的，嗯，第二呢，就是我抱着一种说，诶、哎，这是一个健康的、更加理，我也不知道热量，他、嗯、说他低热量的这种 alternative。后来我发现啊，太贵了，因为它那一个将近要三十多块钱，都都都这样，我不如吃根梦龙。嗯真的，我不如吃根梦龙，因为其实梦龙的热量也没有那么高。但是梦龙，我就这么跟你说，梦龙比手做蛋糕什么还是好吃的，而且梦龙带给你的满足感真的是非常大的。所以我现在一般吃完饭习惯吃一根梦龙啊，或者吃个八喜什么的。OK， 最疯狂的时候，每天都能收到顺丰特快的面包快递，每天只吃当天收到的手做。妈呀，那你一天得吃多少个手做呀、啊？根本不吃正经饭。更夸张的是，我会把当天收到的手做全部吃掉，吃带糖过量到胀气拉肚子。吃的时候非常虔诚，兴奋而紧张。短短半年，体重从94四涨到了106。呃，身高一米六六，你看大家给我们标注一下身高。嗯，也花了不少钱，本穷逼研，呃，对不起啊，我把这个脏话给逼掉，本穷研究生每月只有。一万的补助，他写的是十 k。一万补助花一万,一万二买手作，对，在深圳，而且还要蹲点抢，时刻关注物流信息。为了吃手作，一整天不吃饭，消耗了很多精力。很多手作真的没有多好吃，只是看到它热量低。可我并不清楚手作店主的背景，它的热量可信吗？卫生条件真的过关吗？嗯 ，exactly， 这是我都知道，对、就是。嗯但是他就选择相信那个人，因为那个人给他标注那个热量，因为这就是我刚才说的，他太着急了，嗯，就是他太享受了，他太想，嗯、但是我跟你讲啊。嗯嗯就是我不吃手做啊、嗯，因为呢，我根本不关注这个圈子，嗯、然后我根本就整不明白、嗯。然后我每天就吃一这么点面包，你说我再给他吃那手做，不是他他,他没必要。我给大家讲一下姥姥吃那面包有多想啊！<笑>那天姥姥不在，我说我去他们家借个面包，<笑>我们家没面包了。然后我又面包还有借的，姐简单。<笑><笑>我带着芒果去换的呀，你说还说你没偷吃室友的东西。<笑>我是老张，<笑>我给老张带一大芒果，<笑>那是老张吃的我，我吃到了吗？你的室友搁这呢，<笑>然后呢，我就开始他那冰箱里就拿那个面包，我不夸张啊，大家看视频就知道，就就就,就这么大，就这么大一面包。就我给听众朋友形容一下，就比手掌还一半那么大，然后呢，手心那么大对，手心那么大，对手心那么大、嗯。然后我就一边拿，我就一边说：“这是喂狗的吗？”然后小曹姐姐在旁边说：“这不是喂狗的，这是妞妞吃的。”然后呢，<笑>特别认真，她特别认真。<笑>然后我我就我就又说了我说，我说这么大真的只能喂狗。”然后她很认真的又跟我说：“说你要拿这个喂狗啊，这个真的是妞妞吃的、啊。<笑>”对。然后就是那个面包，后来我拿走了四个，然后我第二天早上起来给吃了。就是我的饭量就是四个，你的饭量对，但是你并没有四个我，这就很神奇<笑>。对，按理说你现在应该是二百二百二十公斤左右<笑>，二百一十公斤左右，但是你并没有长了，这对,、就是、对你赚了,了，老科雪，你看看、嗯，你吃的是我四倍，但是你并没有长成我的四倍，嗯呃、对。人家剩下那三倍。
1: 白饶白
0: 饶的，用我爸的话说，浪费了<笑>。我爸说：“吃了你不长，你吃它干嘛？”<笑>对，不，我是想说，手作是一个陷阱。为什么呢、嗯？它就像你去奥特莱斯逛街，你觉得这东西太便宜了，我必须得买、嗯。但是其实那个你买回来，发现那个总价并不低，但是那东西你并不是最喜欢的。说的太对了，对不对？我每次逛奥莱，我都特别后悔，因为逛的时候你就觉得这东西便宜、啊，对呀、啊。就跟热量低呀就。我不买,不买我亏了呀。对、啊，但是其实。我我我敢打保票，嗯，它的那个热量低，如果它热量真低，它一定不好吃，就一定没有好吃的那个那个那么好吃。对。但是呢，可能热量高的，因为你自己心里清楚，你就吃一个。嗯。但是那手作你得吃四个。对。因为你觉得它热量低，但是它加一块儿，少说它热量应该和那个它四分之一的热量应该已经很低了吧？对。就是你吃四个和那个吃一个普通面包的热量是一样的。对。但你吃。四十个，他也没有那面包好吃。对，而且就是我给大家分享一下，嗯、因为我。就是追踪热量这么多年，就是我从追踪就是热量猎人，<笑>就是是 tracking calories， 就是我从可能大概呃十八岁开始，十七八岁开始我就开始减肥嘛，然后那个时候就开始，当时最就最苛刻的时候，真的是吃的每一口东西都要用秤称一下，去看一下它的热量，以至于这么多年都快二十年了，我其实对这个东西热量，我真的吃一口我就能告诉你，你的嘴就是尺，我的嘴就是秤，<笑>所以。所以呢，我可以非常，就是非常负责任的告诉大家，比如那天红红拿那个那个手作到咱咱俩家、啊，然后他非跟我们说那个那个老那玩意儿什么热量特别低、啊，说不到一百卡，我吃一口就告诉他不可能，这玩意儿不到一百卡就。就不太不尊重热量，这位、个、老先生了。或者说你太不尊重这个面包里面的这些食材了。那些食材在喊啊，我还不到一百卡。我跟你说，其实每个人的嘴都是尺。你想啊，人类进化这么多年，你的口味是什么来判断对你对,你,对你人他就是为了让你吃高热量的东西，嗯、才给你设计出来了。你爱吃哪个不爱吃哪个、嗯？你爱吃的东西肯定是对你的生存、对你的人的身体有益的、嗯，为人类。身体有益的，它肯定不可能没热量。就是你这东西吃完了，饿死了对。对，就是你今天花一天时间采集果子，采集一大堆果子，你特别爱吃，<笑>你吃完了这么一边吃没有热量，<笑>直接晕倒了。<笑>你说人类是这么设计的吗？肯定不是。然后我昨天看那个，我最近看一本书叫《赛季体重》，叫 r a i s i n g Weight、嗯。然后那个里面就讲了一个特别重要的，你有没有发现？就是人家都发现，就是你 lose weight 是难的，嗯、长胖是容易的。然后原来咱们都觉得这是一个叫什么咱们的感觉，嗯，因为你吃东西的时候高兴，然后减肥的时候痛苦，所以你就觉得减肥是难的，吃东西容易，但其实应该一样。其实它论上不一样，对，应该因为至少除非你是 overweight， 就比如说你从一个。健康的体重吃到一个不健康的体重可能是有点难，但是我觉得人的本能、嗯、就是咱们还没有进化到说，就咱们的身体已经知道现在这个社会上的这个食物是非常富足的嗯、啊，对，刚才老爷非要去上厕所，啊、然后又对我又去上厕所了。岁数大了，对不起，我忘了我说到哪儿了。<笑>大家基本就这意思，就<笑>是说你的长胖、嗯，呃，就是比你减肥要容易，就是因为咱们这个该死的身体，嗯嗯、然后他不想让你那个。那个什么，然后它里面什呀，就不想让你掉肉，并且它里面像说你的脂肪铺烫的越多、嗯，越不容易减，这个你是不是觉得很、嗯、很可气？但是你要说要真来一场大灾害，你其实还是要感谢你的脂肪的。哎，对、嗯、对，那就是说啊，是这一点、嗯。然后另外，呃，让你真的改变身材，就是 mobilize 大量的脂肪、嗯，就是要靠耐力运动。嗯，然后你靠耐力运动呢，它首先可以改变你囤积脂肪的部位，嗯、让脂肪更多的存在这个。肌肉附近、嗯，而不是存在你的这个器官附近、嗯，然后也从血液里转移出去，然后这些都是耐力运动和饮食、嗯、健康饮食可以完成的。然后健康饮食指的就是你三大宏量营养素的比例和你要多吃这些真的有营养的东西，这些都可以帮你更好的去 mobilize 你的脂肪。嗯、OK， 好，那我们这样，我们最后再读一条，就是给大家分享一下其他。其实你看这两个。也是他们其实就怎么说呢，叫做已经有点治愈了的感觉。嗯，然后呢，我们再给大家读一下之前的那几条播客底下大家的留言啊，我觉得有一些就是写的还挺好的。OK。我之前有暴食症，严重的时候可能呃两天就会有一次，还会催吐。我觉得除了我当时心态很不好，压力很大，还有就是我当时逼迫自己吃很少，吃很低卡，越压抑越想吃。以前想吃碳水，我不敢不敢吃，然后某一天会突然爆发，吃四五个大面包，又吃炒面、烧麦，吃到撑，吃到吐。后面我想吃，嗯、我想插一句。听着烧麦，我觉得不错。我终于在本期节目里找到了我想吃的东西。吃的东西<笑>谢谢。后面我想吃碳水，后面我想吃碳水的时候我就吃，想吃零食就吃。现在完全不会暴食了，依然是想吃什么就吃什么，但是会控制好量了。身体也不渴求食物到病态了。如今体重是我人生最低的一个阶段吧。如果要戒除暴食，必须要不把食物当回事儿，食物只是食物而已，吃这个那个的。都还好，吃多点吃少点也都还好，放下执念才能解脱。这个其实有点 callback 之前的那个，咱们有那个那个五人，就是说，他以前那么那么在意就是这种健康的食物，嗯、然后呢，他因为那个那三个月就是被困在家里嘛，他就开始不得不开始每天吃蛋糕、吃白米饭什么的。后来发现，回到就这就是回到人类最原本的珍惜食物的，对珍惜因为我们原来曾经很长一段时间是需要珍惜热量的，然后现在。咱们就天天想怎么能浪费掉这热量，我觉得这样原始人听见咱们，他们得疯了对。说我们不再进化了，对 a n y w a y s 他就说这些东西，他当时说的一句话，我觉得特别重要，刚才忘了引用了，就是他说，我发现这些东西也就那么回事吧。啊、哦，就是，嗯，就是你发现没有，这东西人就跟人一样，你一旦得到了，你要真跟王一博好了，我一点就然后不选王一博，能不能不要再用王一博举例、啊？我主要是没有新的呀。呃，那个张颂文老师，张颂文老师，对，你一旦得到了张颂文老师，你就会觉得，哎呀，哎呦高级，强，就一老高启强就那么回事儿、啊，就普通老头儿吧<笑>？对，我觉得这个就是。其实我你你有没有小时候在那个街边闻过那种炸薯条，还有那个什么什么香妃炸鸡，闻起来特别香，还有好多那种面包房。对，然后你闻着觉得哇塞，这东西一定巨好吃。但其实你真,你真的一吃，对，就是那个香妃炸鸡、嗯，然后你一吃觉得啊又油又,又。腻。那个女孩也说了，就是她就说，其实你吃了以后，你的身体会告诉你这个东西你到底爱不爱吃的，就是它对你到底有没有好处。嗯、所以我觉得就是不要限制自己去吃。吃这些东西，你真的，你看像现在我前面，以前啊，我减我节食的时候，家里是不能有任何零食的。嗯、然后呢，我只要家里有了零食，他就不能在那儿待着。但你看现在我家里这些这么多吃的，但是我其实吃两口也就放在那儿了。嗯，我再读下一条啊。呃，我跟我跟姥姥一样，出门从来不点菜，对食物也没什么兴趣。跟老婆，呃，什么跟老婆，跟姥爷一样，也曾经努力过比较长时间的暴食，现在还会 emotional eating， 就是那个情绪化进食，是个非常纯粹的为情绪吃东西的人。哦，就是他其实对食物没什么兴趣，但他是情绪化进食者，嗯、但已经不会因此去把它当成一个困扰或把它当成一个问题想去解决它了，就把它当做自己身体的一部分，互相礼让。提供一个建议，我暴食算是治愈的契机，是一个瑜伽老师指导自己下，呃呃，是一个瑜伽老师的指导下，自己意识到这点的，就是想迅速逃避或者转移那些痛苦或者不安等一些负面或者只是不舒服的情绪，然后拿食物当挡箭牌，因为这是最快最容易的方式。但是那个老师就说，与其转移疼痛，决呃解决或者等他走，更重要的是承。认接受感知以及和他共处，毕竟生活中占精神肉体上的不是哎、呃，对不起，毕竟生活中占精神肉体上的不是是大比例的，不是因为你知道那留言就有时候那个字他少写了，也不是所有的痛苦都可以用来 fix 的，甚至也都是无意义的，就忙着左躲右闪或者硬刚很放，很费很耗费精力，容易引起情绪呃情绪波动，顺其自然更容易一点，情绪也更能稳定一点。我觉得这点说的特别好、嗯，因为他的瑜伽老师给他的这些方法，嗯、其实都是 mindfulness， 就是那个念正念、嗯、里边的第一课，嗯，就是比如他教会你，我之前给你们分享过那 rain， 就是他来了，他来了，他来了，嗯、他走了，他走了，他走了、嗯，就是第一你就需要接受他，然后我就觉得。咱们已经非常优秀了，嗯，我们就是这孩子，他不就是等于就是我在我我不高兴的时候，我吃点东西，对，问题就是你不高兴的时候你吃点东西，然后我就好了。我觉得这个技能非常的重要啊，哎、你说特别对。另外还有一条留言，这个我我我可能没有去把它截下来，但我觉得他说特别对，嗯，因为我我在那一期节目里我就说呀，我就特别的。沮丧，因为我觉得我是一个情绪化进食者，我就说，我怎么才能让情绪来的时候不去乱吃东西呢、嗯？然后他就说特别对，他说每个人的这个负面情绪来的时候，他都需要一个出口，嗯、就是你说的人性的出口，啊、对不对？啊、他就说老爷，你人性的出口是吃东西，你还不满足，你还想怎么样？自残，感觉自残。对，因为很多人，比如说，其实我们就往差了说，有各种，比如说有。就是什么喝酒，对吧？会成酒瘾、嗯，然后包括国外有吸毒的，等等等等，就是那种那种不好的这些你都没有，还或者就是说你一直出不了口，对，然后你可能就抑郁了。更可怕的就是你情绪来了，你也你连个出口都没有，你就把它、哦、积攒在,在身体里，或者还有就是积攒在,在身体里就得病了。对，我觉得在所有这里边，就是如果我们。必须要找个东西出去的话，嗯、我觉得吃东西你能怎么着、哎？做家务当然是一个更好的选择。那还是人吗？<笑>我一个大家都觉得毫无人性的人都觉得那不可能。哎、我我认识一个朋友，他每次心情不好，他喜欢打扫房间。其实跟吃东西，我觉得、哎、他在打扫自己的房间和打扫别人的房间，他都喜欢吗？我觉得他可能并不想来打扫你的房间。<笑>但是你其实你发现吗？这都是一个点，就是他需要得到一种控制感。因为当你情绪来了，嗯、往往是因为我们处在一种失控的状态、嗯。而这个时候，其实你吃东西也好，你觉得这个东西它就摆在这儿，我把它拿起来吃到嘴里，这个东西就是实打实的，我能做到的，就是一种控制感。包括你打扫房间什么的。所以后来我就觉得，像他。他说的对，说这个，我觉得他这话说的特别让我感动，就是，呃。不要把这个东西当成困扰，或者当成一个问题去解决它，因为你本身已经有那么多问题了。你相反呢，你要把它和它共处，这就本来就是你解决问题这个途径。然后你相反要把这个途径当做一个问题继续解决，<笑>你这还解决过来吗？然后解决完就觉得，哎呦，那我有问题，我又不高兴了，那我又得解决，解决他问，哎呦，不行，这也是问题。来，比如说啊，我把这个吃东西这事，我改成说，我看电视剧吧，我看电视剧、嗯，然后呢，我让他把我的注意力吸引去，结果你就看电视剧，你就沉溺在里面。然后你就一天到晚的脑子就有浑浑噩噩，因为你知道那种像我们这种有这个叫什么上瘾情绪的人，我们看电视剧是不能一集一集看的，我们要一步一步看的。嗯、完了，不是你知道，就是<笑>悠悠和一农那天在我们家就是看《黑暗荣耀》，我没有跟他们一起看、啊，然后就是因为我知道我是一个沉溺型体质的人，我要看他们两季啊，二十多集、啊，我肯定要一口气看完，一集一个多小时。那就先不说这个东西影响你正常的就是你。去工作也好，你去运动也好，然后它会让你的情绪就困在里面走不出来。嗯、然后呢，这俩姐们儿实打实的在这个就在咱俩这个两个沙发上躺了两整天，就晚上看到夜里三点多，第二天早上又跟这儿看。怪不得他们俩迅速录了一集播客呢，这一天要是再不录的话，过两天要看别的电视剧、哎。你知道从这里面，我其实就想引出来他们俩的区别。嗯、其实这个连续剧要这么看，是一农要看的。一、嗯、农是一个和我非常像的人，他有各种各样的就是饮食问题。嗯、然后呢，他也是就是大全全人，要不就是大全伙人，要不就一无是处的人。他是一个非非一即零的人、嗯，所以我们俩说到看电视剧，我们俩特别有共鸣，就抓在一起说：“你都看了，你还不把它看？”了。完，然后呢？就是你知道，前一天其实他还剩两集，他俩已经都都哦就很累了。了然后一农、嗯、就说：“咱俩今天晚上必须把这两集看完，因为明天就是一个崭新的开始。<笑>”我绝对不跟赵一农一起看电视剧，就明天就是一个崭新的开始。然后当时我就坐在那儿，我说：“你们俩要累了，其实你就剩两集了，你明儿晚上舒舒服服,服的把它看了，行不行？”他说：“不行，因为这个电视剧就代表着是一种堕落。”它是一个堕落的象征， oh. 所以这堕落的时间越短越好。所以我今天必须把它看完，这样我明天就是大全无人了。对，然而悠悠跟你在这点上特别像，你知道悠悠之前有一次邀请我一起看一电视剧，就你上次来我们家，我我和朱晓每天晚上都要看的，就是我是从来不看未完结的电视剧的。Uh. 嗯，因为我得一步一步看，因为你看太快了。因为我甭甭管什么时候开始看，他完没完，反正我看完的时候他都完了,了。对，但我就是说我必须得等他已经演完了我才看。嗯、然后呢，悠悠那天邀请我看一电视剧，看到哎，我觉得真挺吸引人的。我说哎，这个一共几集啊？他说啊，一共十二集，现在已经出到第三集了。我当时就急了，我当时就急了。然后我就说你怎么不早说他就说。你不觉得每天看一点就很有满足感吗？没错啊，就跟你说的话一样。对呀、啊，我觉得电视剧完美的调节了我每天晚上。八点到九点那部分的生活，嗯、我你知道我就是一个拼盘人生，嗯、咱俩就跟赵一农和悠悠一样，就是我就喜欢早上七点到八点跑步，八点到八点半吃早饭，九点到十不九点到十二点工作什么什么的，然后下下午比如说一点到两点游泳，三、嗯、点到五点工作、嗯，然后晚饭之后看一个小时电视剧，嗯、然后再拉伸一个小时，然后怎么我就每天就这个东西就干一点对,对，就跟你。吃东西也是，你吃东西你看，你发现姥姥去中，那个餐厅点菜，就她要点五六个菜，然后每个东西她就吃一口。而我就是跟我的生活一样，我生活也喜欢就是 big chunks。就比如说我今天我说我工作、嗯，那我可能就会一直坐在这儿，就是把顾自己工作吐。就就是等于我就想把手里事都干完，嗯。然后呢，我就不想让我手里留事这样子，我觉得我明天玩的时候，我就可以尽情的玩，然后明天再把自己玩吐。对，所以我吃东西就是这样。我今天这东西就在这儿，我就把它都吃完，这样明天我就可以尽情的去吃蔬菜了。因为明天我就只吃蔬菜了，就是，然后<笑>是挺省事儿的。对，然后所以悠悠他，因为大家都知道，我们之前分享过，他是一个饮食我见过这辈子最健康的，不是健康吗？就是饮食状态最健康的人。不是状态健康，他就是根本不 care 食物。对，但是因为你看，本来你是我见过饮食状态最健康的人，但是你也减过肥、嗯。一旦减肥，其实你现在或多或少还是会有当时的影响。嗯，就是你不可否认，你在吃东西的时候还是会想。一下他的健康啊什么的，我我绝对做不到像悠悠那样只吃火锅什么的，都每天都吃火锅、啊、什么，对对对，这我真受不了。然后悠悠呢，他就是吃东西的时候，他就非常的慢。然后那天他就跟我说说，哎，你知道吗？就是我那天看了一个那个食物的正念课，嗯，我一看他做的每一件事儿，不就是我正常吃饭吗？然后他问我，你们这种事儿还让人教你啊？还得花钱上课呀？<笑><笑>然后我就说，我就说，那你是怎么吃东西的呢？首先，我先跟大家形容结果啊，就是大家看一下，如果看视频的话，哎呦。我手里拿着一个，这个是一个伊利果丹皮，这不是一个广告什伊利果丹伊利果丹皮。这是我特别爱吃的一个果丹皮。这里面其实这个方方的哈，手掌大小，特小，特别小，里面就是两片果丹皮，毫不夸张，两片薄薄的果丹皮。那天悠悠在这儿吃这一袋，花了将近四十分钟的时间。而他不是刻意的吃，我是我们俩一边聊天，我其实一开始没有点醒他，我就没有说，哎，我在观察你，但是我就在观察他怎么吃。嗯、然后他是怎么吃呢？他先打开这个果丹皮，他不是两个粘在一起吗？他先从中间把它撕开，然后他先观察我，然后我再说他怎么想的，他先观察，然后他就吃了一个像小指甲盖大小一样的。就感觉你要读他的那,那种吃法，就是、真的是小追告诉他，让他吃到嘴里，就对你极端不信任，然后就在嘴里就抿着，然后跟我聊天的过程中，舌头一直不在不停的揽他，可能揽了五分钟，他才才去吃下一个，然后他突然一下，然后又仔细看了一眼那果丹皮，然后再继续吃。后来我就问他，你这个是一个什么样的心理过程？嗯，他就说，因为我习惯拿到食物，我都先观察一下他。嗯，他就说，你有没有发现这个果丹皮，它那个两面，一面是比较粗糙的，一面是平滑的？没有，我也没有，因为我从来没有把它撕开过。啊，你没有把它撕开过？没有，它是两片，就是它是两片粘在一起嘛，啊啊啊啊啊啊所以。啊外面那一侧都是粗麻麻麻麻赖赖的，对，然后是平滑的，嗯、对，就是相粘的那一侧是平滑的。他说，我就先观察一下、哦，然后我就放在嘴里面，就吃一小口，然后我就用舌头不停去舔它，然后它在舌尖上的时候，我就去感受它这个食物的质感，嗯。就是正面和反面不同的质感，然后再感受把它、嗯、它在嘴里面一点一点融化了以后，它的那种、嗯、那种黏黏的感觉和那种香香的感觉。嗯、然后吃完它，然后我说那你中间看什么？他说哦，我吃到一半突然想，哎，这玩意儿还能不能再从中间撕一下？后才发现不行，这就是两片然后我能说，嗯、就是他这种吃法，嗯、在小的时候我在家里是挨说的，就是家长会跟我说。嗯别玩该吃饭就吃饭，别玩他就是一边吃一边玩如果我小时候，你知道我们家经常吃豆子，嗯、uh -huh. ，就是什么炒的毛豆啊， uh -huh. 什么豌豆。然后我小的时候就会拿那个小勺、小叉子， uh -huh. 就扑棱扑棱，你知道在盘子里弄那豆子， uh -huh. 它不会都弹的满处都是， uh -huh. 或者把。我我小时候还会把什么呃胡萝卜丁、黄瓜丁分开，就是你知道炒在一块、uh -huh. 把这分到那边。然后呢，每次都会受到家长的严厉的指责，说你吃饭就好好吃饭，别玩嗯，他这就属于在我们家肯定会爱说那种。对，他就想到现在，他还保持一个，就咱们说的，回到小时候吃东西的时候的状态。嗯、小时候吃东西，也就是第一次吃这中医时候，我这么吃。我真正的第二次吃东西，我就不会再观察它了。嗯、我只，我是只是没吃过这个东西的时候，正念的时候确实是正念的时候，嗯、它有一课叫你挑选一个你最喜欢的食物，嗯、比如你的 popcorners，、嗯、然后从你先看看包装，哎，长什么样？这包装我,我看了好多次了。对，但是现在让你重新画一个，你不一定画得出来。嗯、你连配色都不一定真的记得准。嗯、是的。对。然后这时候你再把这一片拿出来，你都没有好好观察过你的好朋友。说实话，他脸上。到底是有几个褶？有几个？有几个褶？那它两面一不一样？有没有曲度、嗯？它的三角是多少度？嗯，内角之和等不等于一百八？<笑>你能告诉我有三角内角之和不等于一百八对呀、啊，它曲面的就不等啊！你不知道啊？我不知道。不行，算了算了算了。然后呢？然后你这个一袋里有多少片？你先拿出来，先数一遍。有几个缺角？我这袋儿要倒出来，我<笑>再数一宿。主<笑>要你不会数，我得重新数。你下回就告诉自己，我得把这我的好朋友数清楚了，我才能吃。你究竟有几个好朋友？<笑>你得数完才能吃，然后你就再也不吃跑过这。了。要么就是让他给人家给你生产一整片对，然后你再吃。反正就是。我说的、啊，你昂说你这说、这个、说,就说，然后最后你把它拿一片嗯，放在嘴里，嗯，好好感受一下这个食物在你嘴里，它是脆的呀、嗯，还是软的呀？它的甜咸的比例呀，嗯、它里面还有没有什么其他的佐料？然后再咔叽咬一下，然后感受你咬酥的时候，它和你整个牙床的接触的、嗯。然后你吃它的时候，你还要感受你现在心里有什么样的变化呀？你是嘴喜欢吃它呀，还是脑子喜欢吃它呀？我浑身,体身体都很喜欢你，它就在呢。你干嘛呢？你不要挑拨我们俩关系。我对、啊，然后你吃完了之后，你心里是什么样的呀？嗯、它对你百从零到百分之一百的饱腹感有着什么样的影响啊？然后你想想，你这时候你再吃第二片就是它那个正念练习，就是把你最爱吃的这个东西当成你从来没有见过它，从来没有吃过它，你人生第一次吃它的时候那个。我人生第一次吃它也不是这样的，<笑>我也我知道，我很。<笑>多食物都是人生第一次吃，我也不知道它长什么样<笑>对，但是我我我其实想说的是，悠悠这个吃饭的方法，我觉得你是学不来有点累。对，这而且这个你学不来，这个是他从小的一个饮食习惯，他这么多年一直是这么吃饭的。然后呢，他也很隐追这么吃饭，你让我这么吃肯定是不行的。那天一农还跟悠悠进行了一场比赛，就是吃这果丹皮，看谁吃的慢。然后悠一农使尽了他的蛮荒之力，就是以他最慢的速度在吃这个果丹皮，依旧是他吃完，他吃完了，然后悠悠连一片都没吃完，就是。真的是很难，但是我想在这分享一个小 tips， 就是有没有人跟我一样，就是我吃饭吃的多，其实是因为我吃饭很快，嗯，然后呢，是因为我很喜欢这个食物在嘴里面咀嚼，先不说味儿，嗯，就是我喜欢那个，我对我对吃一个东西，我对它的质感是很有要求的，所以我就会在没咽的时候就把下一口放进去，就是我不希望这个这个感觉触感中断，嗯。然后呢，大家都知道我今年两个就是立了两个 flag 嘛，一个是每天拍三张照片这个我做的还行，就基本上至少能保证两天两两天三张是肯定有的。还有一个就是我尽量的在每一个食物，就是我一口咽了我再吃下一口，我之前从来可能在我这个人生当中都没有过咽了一口东西才吃下一口的。嗯，然后就导致你知道是什么吗？就是好多东西我吃完以后我都不记得我吃了，并且我不记得它猴哥人参果什么味儿啊？对，就真的是不知道的。所以其实你这个食物带给你的满足感就降低了，或者说这个食物带给我幸福的感觉仅限于它的质感，它的味道就会很弱，嗯、因为我没有时间去思考它。然后我今年真的这个我做的还挺好的，我尽量包括我吃 popcorns， e r 我都是我咽了再吃，咽了再吃。我发现你的幸福感会高很多。嗯、就是我有时间去想想，除了它这种脆脆的质地嘛，它什么味儿？它甜咸？嗯，就是咽了以后，嗯，就还想吃下一片吗？还想？那你再去拿一片嗯。挺好的，我都没观察过我自己，我是咽了再吃下一口呢，还是前不咽就？就<笑>是你看一下金凡今天晚上的 vlog， 你们的姥姥，我们俩去吃沙拉，沙拉啊叶子菜，就是一片生菜叶子，他都会拿刀把它切成三块吃。不是，那你肯定是咽了才吃下一口我,我是想问你们啊，就如果有一根叶子它特别长，嗯，你们会怎么把它吃进嘴？一直嗯嗯嗯，就是一直作。不是对不对，因为我一直觉得这个问题对我来讲非常困扰。或者，你知道有一个词叫折叠吗？<笑>把它叠起来塞进去，你不就切了吃不不挺好吗？不是那样折叠，我就这么跟你说，姐妹就是因为我还是回到我吃东西，它必须得在我嘴里有质感，有咀嚼的感觉。就你那个切了以后放到嘴里，我嘴里到底有没有这片菜，不我不知道。我知道，它从一个三类的物体变成了二类<笑>的物体，对，它变成了一根线，对。嗯，只能为你鼓掌，真的。嗯、well done。那我最后再读一个，这个我觉得和刚才正好相反。嗯，因为他跟悠悠其实都是特别认真对待食物的，但是完全又不一样。嗯、我自认为是特别认真对待食物的那一类人、嗯，独自在家吃饭的时候，绝对不会看剧、刷视频、听音乐，甚至连未播放一丁点声音的 AirPods 都会摘下。你听听，心理上觉得任何一种除了咀嚼以外的声音，或是别的多余的视觉图像，都会影响我对食物好吃与否的判断，这比我上课还认真。是不是很认真吃饭、嗯？但是就算这样，还是挡不住我的阶段性暴食。暴食对我而言就是一定要把食物吃完，这其实不叫暴食，就是必须吃完。这是一个小的时候，如果你是这样的话，就会被幼儿园老师表扬，说你看看，对，侯诗瑶碗里永远都是没有剩饭的，就是别人家孩子、嗯、那个“丸子，是从小养成的，尽量不浪费食物的好习惯。嗯，现在看来，我却要用一生去克服这样不克制的进食习惯，很难。也很难过，认真的说，哎，我想先跟大家说，嗯、就是我发现还是最开始我那句话、嗯，就有的时候咱们需要把人放在一个有比例尺的图像里、嗯，去看清自己的哪方面有问题，然后你一有比例尺，你就知道这个问题可能呃承担了你百分之多少的痛苦和难受，嗯、你就会发现啊。其实你这只是就是你，比如说你就算是暴食啊、嗯，阶段性暴食、嗯，也是你已经拿到九十分里扣的那一分、嗯、或者扣的那两分因为有的时候，当你把这个东西没有比例尺单独放大来看的时候，你觉得这个问题是你的全部，嗯、就是你所有的人生现在就是为了要解决这个问题。嗯、但是你说，咱人生有多少重要的事情要处理，嗯、多少麻烦要面对，嗯、你只是。一定要把饭吃完，这叫事儿吗？我想问你们，叫事儿。其实我现在还是觉得我不浪费食物，这是一个好的习惯。我我依旧打心眼里觉得这是咱们中华民族的两传统美德、啊就是、其实这个世界上食物还没有充足到说你可以随意去浪费它的。当然了，你说你再吃该不舒服了，那你当然就不要吃了。但是我觉得就是不要觉得这是一个负担，就是把它当做一个问题去解决。我要解决的问题是我每次要把饭吃完。那我以后真的有人这样，我吃饭一定要留底儿。那不是我，我刚小时候，<笑>我这是因为我姥姥，我从小不，她不能接受我吃凉的东西。嗯，所以每次那饭或者汤我吃一半儿，我姥姥就说别吃了。因为呢，这个不就不热了，嗯、他就得找人去热。但是热完回来，我早玩去了，所以咱俩是绝配呢。每次你剩我吃前一半，你吃你每次剩的底儿，都被在我吃完了饭以后再去把它给消灭掉。就是对、嗯，每次我们俩吃饭，一人一碗，就是我吃半碗，你吃一碗半嘛。对对,对，所以呢，我我就觉得他说这个问题，其实你只需要花一点点的努力，嗯、然后争取让这件事儿不会在你不想让它影响你的时候去影响你。嗯我觉得就就,就 OK 了，对,对吧 ？OK， 那这样最后，我想用我这个周末听到的一句话来总结和结束这期节目，嗯、就是因为很多人给我们写信，其实还有很多没读啊，但是我都看了、嗯。然后呢，都是把自己真的吃了什么，到底这个体重变化从几斤到几斤，又到几斤，又到几斤，这个就事无巨细的描述、嗯。我能感受到大家的这种绝望，就这种 desperate， 到底有多么想立刻马上。嗯嗯就赶紧老老减肥人了，咱俩这这点心思，就是不懂吗？他想赶紧好，他都不是想赶紧瘦，就是我觉得我读了好多，包括像我刚才说的第一条，就是他知道自己有这些饮食上面的问题，嗯、其实这件事让他很痛苦、嗯。然后呢，他就想赶紧好。然后他给我们写信，就是老老，姥赶紧救救我吧，或者给我一个建议。那可能我觉得啊，就是你弯路一定要走完，就是我们之所以走到了今天的状态，虽然我这一路这二。几年跌跌撞撞走过来，我觉得里面没有任何一个环节是可以省略的，就是没有哪一步说，哎、嗯，我因为听了当时如果谁谁谁跟我这么说就好了，我就跳过来了。没有，因为我一定要自己走过之后，我才能发现，哦、啊，这个东西对我不 work、嗯。所以就是我们给你的建议也好，你可能试了以后发现说，哎，你们说这些建议我都试了怎么没用啊、嗯？那我怎么办呢？那我是不是就没救了？那你相信我，一定会找到适合你的那个方法。然后不要想不走弯路。因为减肥，就一旦你开始减肥，这个弯你就已经走上了一条特别弯的路。我就告诉你，这地球是圆的，所有线都是弯的，对，好吗？没有直线。然后,然后这周末路奈听的时候，那个杨老师说了一句话，嗯、当时我就说我这个这句话我一定要记一辈子。他说：“快速走弯路才是这个世界上最短的捷径。”嗯，所以你不要觉得我要少走弯路，而是当你意识到我现在在走弯路的时候。我就意识到，然后去纠正它，然后再可能你接下来跨到另外一条弯路上。但是当你把这些弯路都快速走完之后，你就会走到正道上。嗯，不、嗯、就是用最快的速度把所有的错的都试完？对。对这样你只剩对的了，是因为你不可能不犯错,因不不犯错、嗯。因为如果说咱们都不犯错，那你说人类现在得进化到什么程度？如果你父母对你教的每一条教导你都听了的话，咱们还会有青春如果父母不犯错的话，应该就没有我了吧？<笑>对，所以就是不要怕犯错误。然后我一切都会真的，你相信我，因为我相信这些有饮食障碍的人没有几个像我这个年纪，可能就已经我已经三十七岁了，一切都会好起来。实在不行，到你三十七的时候，你就觉得这不是你主要矛盾了，也就好了，对吧？对，或者你等你到了我妈那个年纪，我妈现在我妈年轻时候一直在减肥，就是我所有的减肥药，大印象减肥茶也好，什么这个减肥胶囊也好，那个减肥胶囊也好，包括什么暴汗服、呼、嗯、啦。啊、对,对,对,对,对,对对对，这都是我妈的东西，我拿来用的。所以你看，我妈年轻时候那么热衷于减肥，我妈现在一天到晚特别发愁。她说：“哎呦，怎么办？我没有胃口，我什么都不想吃。哎呀，这可怎么办呢？”对，所以总有你想没有胃口吗？那总有一天你会到的，但是你一定不想要那种状态。嗯、行，嗯，好吧，那我们今天就录到这儿，然后下期再见、嗯，拜拜，拜拜，下周再见。